0: Se les avisó con tiempo, se les dieron 40 tips de cómo manejar en la nieve. Se les dieron un montón de tips de cómo evitar problemas en el frío, en el hielo y aún así no hacen caso. Se les dijo antes de que empezaran los frillazos y ahora que estamos a menos 30 grados centígrados en algunas partes de Estados Unidos, en otras está cayendo nieve como si la regalaran y aún así no entienden. El
1: viento es el factor más importante... Que tenemos que
0: luchar Tip número 41 Antes de ir a la nieve Antes de ir al frío Arreglen sus liquiaderos Sus tiraderas de diésel Y de aceite Porque en una enfriada Obviamente tenemos que calentar Y tenemos que evitar muchos riesgos Y de por sí Siempre deberíamos de evitarlas Para no tener problemas Inclusive obviamente con el D.O.T Pues aquí también se vuelve un problemón Si traes un camión lleno de aceite Con mil tiraderas
1: Cuiden sus extremidades Que vienen siendo sus dedos De sus pies sus dedos a sus
0: manos. Porque los cierros nunca mienten y tampoco los fletes, los embarques, el shipping como dicen acá en el gabacho. Y el flete mejor no necesariamente es el más barato. El mejor transportista no es el que te cobra más barato. Yo creo que el mejor
2: transportista es el transportista que tiene sus equipos bien mantenidos. Son relativamente nuevos y es alguien que continuamente está asegurándose que la cadena de frío no se rompa nunca durante el transporte de la carga.
0: Y a nosotros nos ha pasado, porque los clientes son bien exigentes. Si ellos se dan cuenta de algo, te pueden rechazar toda la mercancía o gran parte de ella. Se les avisó con tiempo, se les dieron 40 tips de cómo manejar en la nieve. Se les dieron un montón de tips de cómo evitar problemas en el frío, en el hielo, y aún así no hacen caso. Se les dijo antes de que empezara los frillazos, y ahora que estamos a menos 30 grados centígrados en algunas partes de Estados Unidos, en otras está cayendo nieve como si la regalaran, y aún así no entienden, y hay amigos... Héroes del Camino, que hay canijos, me duele decirles héroes del camino a ustedes porque no me hacen caso y no le hacen caso a los que saben. Hay congelados, hay gente que se le pega los frenos, hay otros que se les hizo gelatina al diésel y pues obviamente el motor apagado y ahí están que tengo frío y que cómo le hago y que no prende y que la madre patroncito, patroncito y pues ya sabrán el bronconón. Soy su amigo el Truck Saber y amanecí, es que todavía no me duermo y estoy enojado este, porque pues no escuchan, ahí están los videos, contactamos a varios, no a uno, trajimos como a 10 de los más grandes troquerones acá del norte de Estados Unidos, a los que han manejado la nieve, a los que han manejado en el hielo, a los que se la pasan todos los días en estas temperaturas, se les dieron un montón de consejos y lamentablemente no escucharon. Así es que, pues, el día de hoy ya no vamos a evitar que se congelen, pues, como quiera se andan congelando unos. Ahora vamos a descongelarlos, hijos de la tinada, pues aquí en el Truck Saber Show en, desde el taller estamos a través de No Media Televisión y Radio, estamos en el Heraldo Radio, estamos en la página web, estamos en todas las redes sociales y, pues, vamos a platicar con mister, don José Goner hasta Califas ¿Cómo andamos, don José?
1: Buenos días, buenos días a ti y a todo el público que nos escucha aquí descansando un poquito después de la friega que nos llevamos para ir a, a 1200 millas de mi
0: base a descongelar un camión que se quedó por allá tirado Vamos a platicar de esa historia porque a mí me interesó mucho, este, y más que decirle se los dije, pues seguramente ya le puso su regañada ahí al, al, al chofer al operador al trailero eh, pero pues yo creo que también es conveniente conocer eh, qué es lo que se hace en esos casos, cuál fue el problema obviamente primero que nada pues es llegar al lugar ¿no? porque pues igual y las condiciones en la camioneta, en la pick up en lo que vayas a, a rescatar al, al, al individuo pues no deja de ser la, eh, eh, todo un tema ¿no? pues 1200 millas para empezar ¿no? Es una distancia considerable Porque pues 1200 millas Que te vas
1: a encontrar con las mismas condiciones De donde está el camión Pon tú que no las 1200, pero 400 millas O 500 millas, si las manejas Bajo condiciones de invierno Entonces es doble riesgo Tienes el riesgo de tu camión tirado allá Y tienes el riesgo del camino para ti Pero bueno, el problema ya está Como les he dicho a todos señores Recuerden, el antigel es importantísimo Cuando entremos a bajas temperaturas no dejemos de echarlo, ahora el experimento que yo hice ahora que venía de regreso, que el diésel congelado lo eché a una cubeta, y vine checando cómo se comportaba el diésel de acuerdo a la temperatura ambiente, el diésel, cuando yo lo saqué del camión, estábamos a menos 7 grados, era una manteca, era era algo Pero,
0: pero menos 7 Fahrenheit.
1: Sí, menos 7 Fahrenheit. O sea, Correcto.
0: estás hablando como de menos 20 centígrados, una cosa así.
1: No tengo la conversión
0: sí, exacta porque. Sí sí. Sí, 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 según yo por ahí anda, porque a menos 30, menos 30 se emparejan, entonces yo creo que unos menos 20, Va, vamos a suponer que sea menos 20. El, el caso es que es un frío que cala hasta donde no, ¿verdad?
1: Sí, los huesos, el aire, el factor aire, es muy importante cuando estás haciendo el trabajo. Entonces, yo chequé que a esa temperatura venía el, el hielo, el diésel cuajado, me subió la temperatura a 5 grados y se puso más aguadito. Cuando llegó a 17 grados la temperatura, empezó a descongelarse solito porque ya traía poquito líquido. Entonces, la, la temperatura cuando empieza a congelarse, el diésel, yo la comprobé que era de 25 a 20 grados para abajo, empieza a tener problemas. Yo entiendo que mucha gente piensa que como ya un viaje la libró o dos viajes la libró por la temperatura de su camión, diferenciales, transmisión tubo de escape, ahora con los TPF los que levantan mucha temperatura abajo del camión ya la libraron, pero no siempre tenemos las condiciones de viento de la, la misma manera, Exacto. el viento es el factor más importante que tenemos que luchar, si te vas a dormir y vas a apagar tu camión, procura dormirte donde el, el viento le pegue a la cola de la trailer, no al que le pegue a un lado a tus tanques directos Exacto. porque ese camión traía la ventaja todavía de que traía los spoilers, los, las protecciones por fuera, no fue el viento directo como los Peterbill, como los W900 y como los camiones que traen los tanques descubiertos Exacto. entonces para mí que dice? El ya venía cuajado desde el camino, nada más que por el retorno se estuvo alimentando y no, y no tuvo problemas el problema fue cuando paró que ya no corrió calor y se cuajó todo lo que faltaba, pero fue por no haberle echado el antigel. Y es Ahora, que nos, nos confiamos a que
0: supuestamente el diésel del norte ya trae un tratamiento, pero pues no le estorba poner también nosotros un poquito de antigel, ¿no?
1: Sí, sí. Y, aparte que no es ni, ni muy caro para el problema en que te metes. claro Porque el problema es hasta de salud. Si nos ponemos a ver y te, te estás adentro del camión, esa temperatura no la soportas adentro del camión. Tienes que buscar un hotel. Esta vez, a donde yo fui, tuve la gracia que el hotel estaba a 100 metros del camión el restaurante estaba a 50 metros del camión no sufrió el muchacho pero imagínate hacer ese tipo de acciones en una área en una salida en un lugar donde te puedas acomodar nomás para pasar el ratito ese camión hubiera causado un problema grandísimo al operador yo siempre se los he dicho, cuiden su vida y su integridad, si ustedes están a salvo el camión va a estar a salvo si sí. ustedes corren peligro, el camión no existe
0: y Fíjese que yo, yo lo he dicho mucho Que muchas veces eh, Escucho comentarios de, de operadores Y dicen, no, lo que pasa es que el camión No es mío, sí, pero el que anda arriba El camión eres tú, el que arriesga la vida Eres tú, no el dueño del camión Correcto
1: por eso siempre tenemos que cuidar nuestra integridad Mientras tú estés bien, el camión va a estar bien Si tú estás mal, el camión No va a ser bien. totalmente Entonces, este, ese es uno de los Primeros consejos, ahora el proceso Del descongelamiento Ahora en estos días yo vi muchos videos donde las bazucas o el calentón se lo están poniendo, pero no le hacen una casita, no lo cubre del calor. El calor con el aire que está corriendo en el ambiente no sirve porque no le estás poniendo lumbre. Claro, se diluye. Sí, le estás metiendo aire, aire caliente contra aire frío, estás metiendo 60 grados y viene menos 10 grados, lo, 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 lo rompen, no, no llega al motor. Sí. entonces mi contigo es que compren del equipo que ocupan, que se ocupa cobijar alrededor del camión con lo que tú lo quieras cobijar puede ser banta, puede ser las cobijas pueden ser hasta unos pedazos de triple a o play one. los pones que no corra aire lo encierras el camión, prendes tus tus bazucas porque por lo regular la gente cree que la bazuca le va a solucionar el problema y eso es para ambientar lo que te va a solucionar el problema es la lumbre directa pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque muchos de nuestros camiones traen tiraderos de aceite y tiraderos de diésel los tanques y el camión por abajo es una estopa llena de diésel sí. entonces cuando vayan a hacer esto deben de fijarse a dónde dirigen el calor porque mucha gente en la desesperación y el frío dirigen que para adentro nada más pero no se dan cuenta que hay vaqueras, que hay cableado que hay grasa que hay aceite que ahí dicen y lejos de poder arreglar una cosa, van a meterse en un problema más grande. No, pues imagínense
0: si agarra fuego el camión, pues, y aparte que, que diga el seguro, ¿cómo se quemó? No, pues yo le prendí fuego abajo, pues ahí te encargo, no te van a pagar nada.
1: Correcto. Entonces tenemos que ser muy responsables al hacer eso. Yo, cuando calenté mi aceite del cárter, no lo calenté directamente, le puse una lámina arriba a la lumbre, abrí toda la lumbre y que saliera el calor de la lámina para que no tuviera fuego directo y eso hizo un ambiente con, con todas las cobijas ya que estuvo tapado y se calentó todo, todo todas las válvulas, vaqueras conexiones, todo, todo se calentó porque subió la temperatura no, no supe cuántos grados pero ya soportaba el frío dentro del camión o sea, abajo donde estaba la lumbre y estar vigilando que no empiece a humear nada porque como tienes fuego directo no sabes qué se va a empezar a quemar.
0: Qué, qué buen comentario, y esto no lo habíamos mencionado. Eh, yo creo que nadie, no, 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 al menos yo no lo había escuchado, ya les va, tip número 41, antes de ir a la nieve, antes de ir al frío, arreglen sus liqueaderos, sus tiraderas de diésel y de aceite, porque en una enfriada, obviamente, tenemos que calentar y tenemos que evitar muchos riesgos. Y de por sí, siempre deberíamos de evitarlas para no tener problemas, inclusive obviamente con el DOT pues aquí también se vuelve un problemón si traes un camión lleno de aceite con mil tiraderas, pues ahí te encargo ¿verdad? Entonces don José, ¿y, y, ¿y por qué ir? y no más bien hablarle al road service allá de ayúdame <ríe> ayúdame porque para, porque
1: para, para empezar están saturados de trabajo porque no se queda un camión con mucha gente descuida entonces, como está el exceso de trabajo te dejan otro día o, o dos días más, porque no es, un, no es un proceso fácil y rápido, es un proceso lento que, tenemos, que estamos hablando contra el tiempo, y aparte contra, la, contra el bolsillo de los camioneros.
0: Sí.
1: Ahorita que te cobres $2,000 a $2,500 por ahorita descongelar un camión, se me hace para mi bolsillo, se me hace un cobro tan excesivo, claro. que no tenemos capacidad,
2: claro que si
1: te cogeras dos camiones, son cinco mil dólares. Si no y... les podemos poner llantas chidas de 300 dólares, <risa> imagínate. <risa> sí, sí. Ir a, ir a pagar cinco mil dólares
0: porque te descogieron del camión. Y, y conociendo a mis amigos del Road Service, dos mil se me hace barato.
1: eh No, es, es más o menos lo que estaban cobrando. Nada no. más que, el, volvemos a lo mismo, porque tienes otro factor. Las baterías se van con el frío. Entonces... No te van a querer cargar tus baterías, te van a decir tus baterías no sirven. Cáncer. Cada batería en, en la ciudad donde yo estoy. Ay, permíteme, permíteme. Este, En la ciudad donde yo estuve, cada batería costaba 220 dólares más taxis.
0: Entonces,
1: imagínate, son cuatro baterías. Mil. Ya te ya tenemos otros mil, entonces ya no son dos mil quinientos, son tres mil quinientos, más los doscientos, o 150 cincuenta que te van a cobrar por ponerlas, claro todo lo que tú hagas en la carretera va aumentando tu costo, te he perdido el ¿Vas triple, a venir para... sí, vas a venir a... vas a venir con una cuenta mínima de tres mil quinientos
0: a cuatro mil dólares por levantar los camión. Sí, porque eh, las comidas, el hotel del operador, el pa,
1: pa, 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 pa,
0: y luego el camión parado, la carga parada, a lo mejor hasta nos multa el cliente si estaba cargado si, o si no llegaste a la cita. Uf, o sea, son gastos financieros muy altos por no prevenir. Yo siempre he hablado que el camión te cobra intereses si no lo arreglas, si no le previenes, ¿verdad? Entonces... Todo lo que dejes de hacer y que dejes para mañana te va a costar dos, tres, cinco veces, diez veces más que lo que te hubiera costado en casa. Y algo tan sencillo como echarle un. Ni siquiera es un galón, ¿eh? es un botecito como de un
1: cuartito, ¿no? Del antigel. Dependiendo el tipo de marca, porque ahí va por galones. Sí. Si yo traigo 300 galones ocupo medio, medio, medio galón.
0: ¿Pero cuánto valen esos cuartitos? ¿20 dólares cada uno? No creo, ¿25 por ahí? El, el galón completo cuesta 25 dólares. Sí, sí. Te sirve para dos llenadas. Sí, totalmente. El otro día veía, Entonces, veía a Poncho Trujillo, este, ahí a lanzar un Poncho Tip de qué debemos traer para el frío y él mencionaba obviamente el antigel, el, el filtros extras de diésel, eh, el starting fluid... Y no me acuerdo qué otra cosita ahí se le. Ah, bueno, pues obviamente la ropa, ¿no? O sea, pues también ta, necesitas algo para pa el frío. Pero, pues, son cosas bien baratas. O sea, si lo hacemos con tiempo, tienes chance, ya sabes el clima, cómo va a estar. Eh, definitivamente que necesitamos planear eh, y prevenir, ¿no?
1: Correcto. Ahora, esos compañeros que quieran ir a levantar sus camiones, es tan barato comprar lo que ocupas. ...que la verdad cuando tú ya lo vas a la tienda... ...te ríes de lo que vas a pagar... ...te ríes... ...yo les recomiendo si, quieren, si van a ir a levantar sus camiones... ...primero que nada la precaución... ...porque yo voy a, a pedirles que metan lumbre abajo de sus camiones... ...pero tienen que ser precavidos... primer lugar destapar tu tanque del diésel... ...para que la presión no vaya a salir por el respiradero en un momento dado... ...que el calor haga que vaporice poquito el diésel... ...y te salga por, la, por el respiradero... Porque el respiradero va para adentro, para en medio del camión, y puede tocar la lumbre. Y recordemos que el diésel vaporizado es más fuerte que la gasolina que el gas total. Exacto. Entonces, destapen sus, tan sus tanques de atrás con un quemador de, de, de gas. Comprar una anforita, una mina de gas que le llaman aquí, tu manguerita, una parrilla para, para cocinar en nuestras casas con dos quemadores de alta y le metes eso al tanque y descongelas tu diésel y aparte echar el líquido pero, pero el líquido no es nada más echárselo ya cuando está congelado tienes que agarrar un, algo para mover el diésel como si estuvieras haciendo carnitas claro. darle vueltas y darles vueltas batirlo, batirlo para que el calor de abajo ayude a descongelar y tú ayudes a que se vaya mezclando el diésel con el, con el líquido con la tijera y de ahí el siguiente paso es yo recomiendo que pongan una manguera directa del filtro primario a dos cubetas con diésel para evitar que decir que se tapó la manguera, que a lo mejor en la curva está atorado el diésel que el no se ha descongelado completo y facilites el arranque de tu motor así es, porque ahí ya sabes que no hay obstrucciones de ninguna ya es tu diésel directo a tu primer filtro a tu segundo filtro a tu bomba de inyección y a tus inyectores ese diésel como tienes la estufa o tienes el, el, la bazuca, de preferencia intentarlo calentar poquito sin meternos en peligro. Importantísimo, si sientes que no lo puedes hacer, no, no hacer que lumbre el diésel. Porque hay gente que no sabe la peligrosidad del diésel. Si no saben echar la tijera, menos saben que el diésel es mucho más explosivo que la gasolina cuando se calienta. Entonces, eso es lo primero, llenar tus filtros con diésel calientito y echarles a la tijera. Porque tu motor va a estar completamente congelado Y donde vaya tocando ese diésel Va a ir descongelando, va a ir descongelando. El retorno lo va a aventar Porque hay presión Pero ya lo, para meterlo Hay menos presión que para sacarlo sí. Entonces la, la recomendación Siguiente es Si tienen miedo de trabajar Con el diésel no se le acerquen. Así como lo vende inofensivo Es el producto más peligroso Que tenemos porque es el que mueve Todas las cargas del país por eso tenemos los motores de diésel sí. por la fuerza de la explosión Exactamente. entonces no. mi recomendación número uno siéntanse seguros de lo que están haciendo no hagan lumbres que puedan en peligro sus camiones y busquen que no tengan chorreaderos y estén vigilando cuando tengan la lumbre el extinguidor a la mano a la mano el extinguidor cualquier cosa cierren su, su perilla del gas se va a apagar la lumbre que tú estás poniendo y el extinguidor rapidísimo, el señor debe estar en tus manos por en caso de peligro, si tienes mucha, muchas tiradas de aceite y vigilen todo donde esté pegando el aire, eso te va a ayudar muchísimo a que salgas adelante y tu gasto de materiales que ocupas llevar, te vas a gastar 300 dólares y vas a echar a andar tu camión sin problemas. ¿Por qué calentar el diésel y lo demás para echar a andar el camión? Para que tu marcha, que tu batería va a estar bajándose muy rápido alcance a encender tu camión sin tener problemas es lo que yo vi y lo que yo experimenté y si tienes una planta de luz portátil llévatela con un cargador de baterías y pon a cargar tus baterías mientras estás descongelando el camión, porque las baterías por la temperatura van a estar bajas
0: totalmente de acuerdo ¿cuántas horitas se metió este procedimiento? José
1: yo me metí dos horas porque hice todo como te estoy diciendo limpié mis tanques del diésel limpiamos los tanques del diésel tapamos por el radiador prendimos lumbre quitamos filtros cambiamos quitamos mangueras y ya limpiamos la, la, las líneas y fueron más o menos dos horas de calentamiento con las, con el cargador puesto en las baterías y con una bazuca que estaba aventando aire caliente aire caliente y un quemador de carnitas que le pusimos abajo del cartas
0: ya no me faltaban las carnitas Sí, no más. no, pero como estaba yo batiendo el diésel parecía que estaba haciendo con <risa> el, el sonido de la
1: bazooka tú batiendo el diésel de los tanques este, eso hizo, hizo la, eso facilitó mucho sí. y mezcló muy bien todo
0: Pues, y, y, y obviamente pues me parece estar rápido dos horas, pero pues las otras, cuántas horas se aventó para ir, las cuántas horas se aventó para regresar eh, y, y pues definitivamente el riesgo y, y tú puedes decir, bueno, dos horas, sí, pero aviéntate dos horas a, a, a menos 20 con el airecito fresco este, sí. a la hora de ir a, a, a orinar, yo creo que no encontraba eh, eh, el, la válvula ¿Dónde? de escape este <ríe> entonces, pues no, sí y fíjate, otra cosa bien peligrosa y que no lo no, lo, no nos damos cuenta hasta que lo experimentamos cuide sus extremidades, que vienen siendo sus dedos de sus pies y sus dedos de sus
1: manos, sí. lleven zapatos de nieve Cómprese esos overoles de trabajo de los que la gente usa en la construcción yo esos tengo años usándolos porque con esos para poner cadenas yo no batallo tu chamarra fuerte tus guantes porque tus dedos a la hora que estás manipulando ahora sí que los fierros se congelan se te hinchan, yo empecé a sentir dolor en el dedo gordo de la mano derecha dije chica y qué es y ya me metí a una tienda que estaba ahí, me quito el guante y a mi dedo estaba hinchado y empezándose a poner morado. Claro. Y traía yo guantes de insulados, traía yo calefacción y estábamos manipulando calor. El problema es que todo lo que tú agarrabas estaba congeladísimo. Claro. Y traspasaba la insolación del guante.
0: Claro. Entonces. Entonces de, de, sí, sí, definitivamente. Yeah. Y, y bien tapada la cabeza, los oídos. Este, pues es que el tema es que las extremidades por dentro o salen el frío, o sea, es donde se disipa calor del cuerpo y es donde entra el frío entonces es lo que más tenemos que proteger muchos nos enfocamos como... a un chaleco y que muy bien protegido el pecho está bien, pero las extremidades como dice, tiene mucha razón
1: y es que la circulación de, lo, de la sangre en los dedos no tiene circulación, es el retorno de la sangre y si se atora el retorno no hay circulación, por eso se ponen morados los dedos
0: totalmente de acuerdo y...
1: Y eso lo tenemos que cuidar porque estás manipula manipulando cosas frías, cosas congeladas y corres el riesgo de que se te congelen tus dedos y eso es mucho, muy peligroso. No es fácil hacer esto, pero si lo haces con amor, con cariño
0: y con respeto a lo que estás haciendo, tampoco es difícil. Como siempre, estás como siempre hay, hay que cuidar mucho el camión, obviamente hay que amar mucho la profesión, hay que cuidarnos bastante. Y, y me gusta mucho lo que dice, o sea, para que el camión esté bien, primero que nada tú como operador tienes que estar bien, tú que estás manipulando este tipo de herramientas, estás expuesto, pues tienes que estar bien, o sea, el camión se repone, pero al mono no, entonces, pues ah. vamos a cuidarnos mucho y, y yo le quiero dar eh, este consejo a todos los amigos eh, biguaneros, a los operadores internacionales que nos escuchan en México, que nos ven en México, por favor, vayan a nuestro canal de YouTube, hay unos, hay un video buenísimo, de 40 tips para manejar en la nieve, aquí ya salieron otros más, que lo vamos a complementar, revise la unidad, asegúrense de llevar starting fluid, eh, llevarse filtros extras, de llevarse el antigel, aditivo, llévense ropa adecuada, llévense colchas extras, llévense comida, llévense eh, el camión en buen estado, asegúrense, también mencionaba por ahí Poncho Saver, este, pues el líquido para las mangueras, para que no se te congelen las líneas de los frenos, eh, obviamente eh, asegúrense de no traer fugas de aceite, fugas de diésel, lo importante es que el camión esté en buen estado, que esté preparado y ustedes también estén preparados. Así es que, pues don José, muchísimas gracias que, que, que nos comparte, yo creo que como siempre, muy valioso, eh, diga su TikTok cómo está, porque todas las noches tienen ustedes este juntas de debate. Eh, eh, y para que la gente también que nos escucha se vaya sumando porque están armando un grupo muy bonito desde allá, desde California Sí, pues el TikTok,
1: está el mío está José José Goner G-O-N-H-E-R-R -E -R. Correcto. Los mexicanos lo van a entender rápido que es como los filtros nada más una R extra como es el aceite ma mamalón,
0: exacto, como el aceite mamalón, pues bueno, pues ah, como el aceite mamalón, sí pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por, por compartirnos, gracias por el esfuerzo que hace siempre en TikTok, también tiene un montón de videos de lo que se debe hacer en la nieve, así es que no hay excusa, estamos compartiendo nueva vieja escuela, lo importante es que aquí se está armando un grupo bien bonito que está compartiendo para que los demás no se equivoquen en lo mismo que nosotros ya la cajeteamos, así es que pues muchísimas gracias don José, esto de los trucks estamos en Omidia, estamos obviamente en el Heraldo de México y en todas nuestras redes sociales, los trucks porque los cierros nunca mienten y tampoco los fletes, los embarques el shipping, como dicen acá en el gabacho y el flete mejor no necesariamente es el más barato, el mejor transportista no es el que te cobra más barato y de eso vamos a hablar con nuestro amigo Rudolf Hess nuevo integrante aquí del, del programa la empresa RH Shipping pero sobre todo vamos a hablarle porque la industria del transporte no todos son troqueros, también hay que hablarle a los que embarcan los productos y mi Rudolf, pues ahorita está el clima bien gacho acá en el otro lado eh, en el gabacho este y pues eh, obviamente los camiones no llegan a destino los tiempos que quisiéramos, ya platicamos eso la semana pasada, pero yo sé que ustedes son especialistas en embarques de perecederos, si lo dije bien, por primera vez, frutas, sobre todo, que vienen de México a Estados Unidos, y de repente sí hay cosas también congeladas, etcétera, carnes que, que se mueven mucho de Estados Unidos a México. El mejor flete, el mejor transportista, no es el más barato, Rolf.
2: No, definitivamente, este, yo creo que el mejor transportista es el transportista que tiene sus equipos bien mantenidos son relativamente nuevos y es alguien que continuamente está asegurándose que la cadena de frío no se rompa nunca durante el transporte eh, de la carga.
0: Fíjate que nosotros obviamente hablamos mucho de mantenimiento y ahorita dijiste algo bien importante, ya platicamos también con don José Goner de los cuidados de fugas de diésel, fugas de aceite, los problemas. A él se le quedó un camión congelado allá en el estado de Washington porque pues no tuvo el chofer el cuidado de ponerle el gel al tanque del diésel, pero ese mantenimiento preventivo, pues aparentemente es más caro, pero a la larga te sale más barato, pero por lo, me, por lo, por lo mismo debemos de agarrar un transportista que te dé la tranquilidad, la confianza que sus unidades están en buen estado ustedes hacen obviamente un trabajo muy interesante con, con estos transportistas que están aliados a, a, a su compañía ¿no?
2: Ah, afirmativo nosotros siempre nos aseguramos que cuando contratamos un transportista sean unidades como te decía pues relativamente nuevas que el termoquín esté bien mantenido que no haya fugas de aceite por ahí por todos lados y parezca que, que esto va a tronar rápido y pues es muy importante porque si estás, llevas un cargamento de aguacate que vale, no sé, 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, si se descompone el, 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 el termoquín en el camino, eh, pues llega guacamole a destino final, ¿no? Y más en, en, en cuando, cuando hace mucho calor. Entonces sí es importante que nosotros nos aseguremos que el transportista tenga bien mantenidas sus unidades y hay muchas veces que los clientes nos dicen que es muy caro y que esto y que el otro, y pues sí hay baratos, hay gente que hace el transporte muy barato, pero tiene camiones viejitos, no les da el mantenimiento y hay un riesgo muy grande de que se vaya a descomponer en el camino y que la carga no llegue bien.
0: ¿no? Y lamentablemente que pagas tan mal el flete que entonces el transportista le paga menos a, si, si ellos subcontratan a, a, a owner operators o, o independientes, hombre camión. Y, y pues ese hombre camión muy apenas le alcanza para el diésel y anda rascándole centavitos y pues tiene mucho la tentación de decir, ¿sabes qué? Le voy a pagar un ratito el termoquín para ahorrarme varios galoncitos de diésel. Entonces pone en riesgo la mercancía no, es que yo ya le encontré la maña y, y me voy a ir salgo de la planta bien congeladito y allá le, des, le, le desconecto un ratito y luego más allá otro ratito y así me voy y, y antes de llegar, ahora sí lo prendo a millón y, y lo entrego bien frío, pero en el camino estuviste jugando con temperaturas y obviamente el producto eh, pues no llega como debe de ser
2: exactamente Así Fíjate que, hay mucho...
0: ah, ah, perdóname, te iba a decir, y a nosotros nos ha pasado, porque los clientes son bien exigentes, si ellos se dan cuenta de algo, te pueden rechazar toda la mercancía o gran parte de ella. Yo me acuerdo, hay un, hay un amigo, cliente de muchos años, que de repente descarga plátano y le toca ir a entregar a Walmart, oye, de repente llega con tarimas completas y dice, oigan, les regalo todo este plátano porque hubo una caja que salió mala y me rechazaron estas tres, cuatro pallets imagínate el platanal andamos como changos come y come que ya no hallamos ni qué hacer con tanto y repartiendo y regalando y, y es un montón y esas pérdidas que las tiene
2: pues mira dependiendo la, la pérdida siempre se la quieren se la quieren este empujar al transportista no hay muchas veces que también el, el cliente corta muy tarde su producto, te embarcan pallets con producto ya muy maduro y aunque lo tengas bien refrigerado, luego con el tránsito llega McAllen, en McAllen lo meten a una bodega para que el FDA lo inspeccione y todo eso, y ya después de la inspección se embarca a destino final, y ya llega muy madura la carga. Entonces, a final de cuentas, siempre quieren eh, echarle la culpa al, al transportista, ¿no? Ya sea que nos hayan contratado a nosotros, que nosotros hayamos subcontratado a un transportista, o que ellos hayan contratado al transportista directamente.
0: Y por eso también creo que empresas como la tuya es bien interesante el trabajo que hacen de asesorar inclusive a las personas que van a realizar este tipo de tema, porque insisto, ah, fíjate, mucha raza eh, dice, oye, es que yo quiero vender en Estados Unidos, ok, y es que yo produzco no sé qué, pues sabrás producirlo, pero no necesariamente sabes transportarlo, y es bien importante que se trabaje palmo a palmo, hombre con hombro, con empresas de logística, que realmente le sepan a este baile, porque si no, pues obviamente cuando eres nuevo en el mercado, pues te van a hacer garras, porque el, eh, el otro día alguien me decía, no, pues es que nosotros movimos tomate de aquí a no sé dónde, y ya llegando allá el, el cliente nos dice, oye, pues ya voy a descargar, pero pasa lo siguiente, fíjate que eh, eh, bajó el precio del tomate estos tres días que, que venían en tránsito, porque de repente hay mucho tomate en Chicago y si quieres te lo pago a dos y no a diez como quedamos. Si quieres, si no, pues llévatelo de regreso. O, o, o me llegó mal y, y, y con qué ojos checas tú que llegó mal. Entonces creo que es bien importante que los transportistas trabajen con empresas serias de logística que, que lo sepan asesorar
2: en este camino, ¿no? Exactamente. Y como mencionábamos el otro día, eh, hay muchos empresarios nuevos que abren sus trading companies y quieren comprar aguacate para vender a Estados Unidos y no se asesoran bien. El aguacate que está ready to eat, como le llaman, es un aguacate que se tiene que cortar del árbol a cierta fecha, como me vuelvo a repetir, para que cuando llegue allá esté listo, para que tú y yo lo compremos en H&B o en otro lugar donde, donde venden mango este aguacates ¿no? entonces sí. si se lo compran a cualquiera también eh, no le va a importar cuando lo cortan y lo van a cortar ya muy maduro y entonces es cuando empiezas a tener todas estas reclamaciones y es un ir y venir eh, de, de echar culpas ¿no? Y es un relajo
0: y, y luego cada producto me imagino cada fruta es diferente
2: exactamente lo cada, cual complica cada... más el tema exactamente, cada fruta es diferente, cada fruta se tiene que, que, que transportar a una temperatura diferente y lo más importante siempre es mantener la cadena de frío si tú vas a llegar a una bodega en Michoacán a cargar producto, tienes que asegurarte que tu camión ya venga preenfriado y que la bodega esté enfriada, eh, eh, ya esté fría y que al traspasar el producto de la bodega al camión no se caliente ese producto y tienes que cerrar el camión luego, luego, para que no se escape el frío y le entre el calor y ya pueda empezar su trayectoria a destino final. Hay maneras de
0: asegurarnos, Rudolf, de, de,
2: de que nunca se rompió esa cadena de frío. Sí, hay clientes que tienen, que meten en sus palets una forma de rastrear, de rastrear este. Un, es un log electric, electrónico que va midiendo, depende de la. O sea, conforme va corriendo el tiempo, va midiendo cada X segundos o minutos la temperatura ambiente okay. del de camión. Entonces, cuando llega el producto el cliente va y va por ese chip que le metieron al producto, lo meten a su computadora y ahí se pueden dar cuenta si hubo un problema durante el transporte.
0: Entonces obviamente ahí es donde saltan pelos porque si de repente alguien no hizo las cosas bien, pues quién se va a ser responsable y empezamos y que demandas y abogados y págame y no te pago y llévatelo y dale como quieras y bueno, pues aquí tenemos a los abogados con los que ahorita Gustavo va a hablar de, de, de temas de, de, de accidentes pero bueno, el tema legal en Estados Unidos es delicado
2: a esos abogados me los tienes que presentar porque tenemos muchos claims donde mandamos aguacate a Asia por barco y la carga se aseguró con una aseguradora la carga llegó y llegó muy madura y nos echó la culpa a nosotros Metimos el claim al seguro y el seguro, no sé cómo, nos demostró que ese aguacate se había cortado muy tarde del árbol. Ya estaba muy maduro el producto. Por eso, <risa> por eso te hablo de eso, porque ya tuvimos esa experiencia. Y lamentablemente eh, el cliente nunca nos pagó el flete y perdimos 390 mil dólares nada más en ese negocio.
0: Uy, no, pues hay días que no los facturo.
2: Este, no los gano todos los días. Casi todos.
0: <risa> es correcto, Rudolf. Oye, pues, sí, finalmente ustedes expertos, hay mucha experiencia, la empresa ya tiene muchos años, eh, y pues no nada más en envíos terrestres, sé que hay una especialidad bárbara de ustedes de México hacia Estados Unidos y, y al revés, pero también manejan, como bien dices, muchas cosas a Asia y Europa, ¿no?
2: Así es. Y, y, y también volamos mucha carga a Europa, el Lejano ah. Oriente y Medio Oriente, en, pero siempre estamos transportando la carga del, del packing center de Morelia, de Michoacán, de, de Mazatlán y todo, en tráiler al aeropuerto de Guadalajara, al aeropuerto de la Ciudad de México, y siempre es importante contar con un transportista que tenga muy, muy bien mantenidos sus equipos eso es lo más importante oye pues Rudolfo, muchísimas gracias vamos a seguir
0: platicando temas logísticos que es bien interesante también para que nuestros amigos traileros, troqueros pues conozcan el otro lado de la moneda el porqué de las cosas y tratemos todos de hacer las, las cosas yo creo que mucho mejor nuestra misión es reparar la industria del transporte y obviamente que ustedes son un jugador muy importante Así es que, pues, esa experiencia, Rudolfo, pues, te agradezco mucho que tú la traigas aquí al programa, porque, pues, obviamente, se enriquece muchísimo. Y si tú traes un proyecto de exportación o importación de frutas, pues, qué mejor que RH Shipping. Ahí les encargo, ahí están todos los datos, o si necesitan datos, pues, ya saben, redes sociales, ahí los encuentran, página web, etcétera. Y si no, pues, me mandan mensaje, y yo les digo hasta la dirección del Rudolf, para que vayan a tocar a la puerta de su casa. <risa>
2: Perfecto, pues muchas gracias nuevamente por invitarme a tu grandioso este evento televisivo que siempre haces y siempre es bonito verte en las redes sociales y para mí va a ser un honor eh, participar el 25 de febrero en tu evento del Fierro del Año.
0: Pues para que vean que hay compromiso, gente que cree en la industria del transporte, gente que cree que los troqueros, los traileros merecen un gran reconocimiento y el buen Rudolf nos va a estar acompañando ahí en el fierro del año. Vamos a ver qué fierro presentas, Rudolf, algo se nos va a ocurrir, pero te agradezco mucho que, que valores el esfuerzo que estamos haciendo y que te sumes a él porque entre más locos, pues más nos vamos a divertir, así es que gracias, nos vemos el 25 de febrero, y pues ya aquí Gustavo me estás teniendo gestos que ya quiere arrancar con el abogado, vamos a hablar de, pues ya saben, accidentes, qué hacer en un accidente, eh, los pasos, la policía, que si le hablamos, que el claim, las cámaras, bueno, mejor que hable el abogado Jorge allá con, con, con Gustavito, vamos a salir a otro lado del estudio, y Rudolfo, muchísimas gracias.
1: Conso,